0: Varför får jag inte betalt för att tanka bilen?
1: Då ska man slänga in ett ord här om vi får bli lite nördiga som heter kontango.
0: Vem har rätt att använda sig av de här nationella räddningspaketen och vem har det inte? Detta är Molén och Marsal. Ja, och ingen har väl missat att oljepriset har stört dykt denna vecka. Under måndagen rasade priset ner till negativa nivåer för första gången någonsin. Och Min fråga, jag har lite, faktiskt helt ärligt, ganska svårt att förstå mig på den här oljemarknaden och hur den fungerar. Men en grundläggande fråga som jag tror att många nog ändå ställer sig även om man inte kanske vågar erkänna det, som det är en dum fråga. Jag ställer den. Claes, varför får jag inte betalt för att tanka bilen?
1: Ja, men det är väl en bra fråga att inleda med. Och, eh, det var snällt sagt. Till att börja med ska vi säga då att oljepriset var ju förvisso negativt men det globala bensinpriset har varit hela tiden ganska långt ifrån negativt. För vi får komma ihåg här att olja måste ju raffineras för att bli bensin. Men dessutom, och det är väl många smärtsamt medvetna om, så är det ju ganska mycket skatt på bensin. Så att vi har en skatt i Sverige och i många länder i Europa är det ju något likartat som ligger på en fast, ett fast tillägg på ungefär 8 kronor. Eller drygt 8 kronor tror jag det är faktiskt. Så att eh, även om man skulle ha väldigt, väldigt låga bensinpriser på världsmarknaden så skulle man ju fortfarande ha den, den eh, skatten.
0: Så jag kommer inte få betalt för att tanka bilen någonsin. Men... Du ska inte lägga in alltså, det i budgeten pris, i alla fall. Jag ska inte lägga in det i budgeten. Alltså jag får inte köra min bil i princip. Eller jag får köra den en gång i veckan för att handla mat. Så jag använder inte så jättemycket bensin ändå. Um, Men okej, vi kommer aldrig få betalt för att tanka bilen men att oljepriset är negativt är ändå en ganska bizarr grej och en märklig konsekvens av den här pandemikrisen som vi just nu går igenom. Men om man då ska bara ta det från början hur det här funkar. Du köper alltså olja i form av kontrakt,
1: ja? Precis, det här är ju standardiserade kontrakt och... Det finns två stora standarder, VTI som är den amerikanska och Brent som är den europeiska nordsjöoljan. Men generellt så är det då så att varje kontrakt innebär tusen fat med olja. Och då undrar man såklart hur stort det är ett fat, ja det är ungefär 159 liter så att till att börja med så ska man ju inte bara tanka bilen med det här. Utan man, behöver, man ska vara beredd på att få ganska mycket mer om man köper ett sånt här kontrakt.
0: Just det, och du kan ju inte tanka bilen med det heller. För det är en väldigt giftig, giftig sak som inte går att stoppa in i bilen. Men okej, okay, jag köper ett sånt här kontrakt. Och nu ska vi se om jag har fattat det här. När det då går ut i slutet av månaden, eller hur? Mm. Då måste jag... Ta emot en fysisk leverans, om jag fortfarande sitter på det här kontraktet av 1000 fat av den här oljan, 159 liter gånger tusen. I en stad som heter Cushing i Oklahoma. Söst.
1: <laughs> 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 eh, ja nej, men det där är ju en stad som har kanske kommit på alla släppar här på slutet och som de flesta nog inte kände till innan. Men det är faktiskt så att Cushing har långa anor när det gäller olja i USA, mer än hundra år faktiskt, där man skapade då men också en hubb då för att lagra olja. Och anledningen till att det blev där, ja, jag skulle väl säga att det har att göra med det geografiska läget för här finns det också massa pipelines och orten ligger... Liksom logistiskt bra mellan då de kaladensiska oljefälten och sen såklart alla som har sett Dallas på 80-talet i, i tv-serien vet ju att i Texas finns ju massor med oljefält och, och Oklahoma då för den som kan sin amerikanska geografi vet ju att det ligger ju norr om Texas så att det geografiska läget gör att det har blivit liksom en bra hubb för amerikansk oljelagring och pipelinefördelning runt om i USA
0: Men spelar det här Fysiska någon roll i den, i den pågående krisen? Jag, menar, jag tänker om jag själv hade suttit på ett sånt där kontrakt och nu i slutet av månaden så hade jag behövt ta mig till Cushing i Oklahoma för att ta emot de här tusen faten med olja. Det hade jag inte kunnat göra som jag bor i Storbritannien och det är restriktioner på att, på att resa och så vidare. Kan det spela in att många... Många kan inte ta emot leveranserna och därför, de kan inte ta sig till den här underbara platsen Cushing i Oklahoma som jag faktiskt har bildgooglat, det ser inte trevligt ut. Man kan inte ta sig dit, man kan inte ta emot leveransen och därför försöker man sälja av kontrakten till nästan vilket pris som helst och boom, går oljepriset minus. Nej?
1: Nej, jag tror, man ska nog inte tänka sig att det är det som ligger bakom det här utan Olja, det finns ju såklart en fysisk handel med olja men det finns också en stor handel som är mycket mer finansiell. Och här så förefaller det som att det som hände i måndags när oljepriset handlade negativt. Det var en, en så kallad ETF, alltså en börshandlad fond, Exchange Traded Fund. De har blivit väldigt stora aktörer på finansiella marknader under de senaste tio åren. De kan bestå av massa olika typer av tillgångar men typiskt är det någonting som man... Man paketerar de här kontrakten för att de flesta köpare vill ju inte ha riktigt så mycket olja i sin portfölj utan man vill ha exponering mot oljepriset. Och då handlar man här mer då som med tanke på att det ska vara en finansiell tillgång. Det verkar som att förvaltaren av den här ETF-en då inte riktigt har varit medveten om kanske vad det, hur det kunde bli mot slutet av det här kontraktets löptid. Och... och det alltså
0: skulle jag kunna tänka sig en, en liksom fondförvaltare där som helt plötsligt blir tvungen att ta emot en leverans på tusenfat olja eller betydligt mer i kursen. Ja
1: och då ska man slänga in ett ord här om vi får bli lite nördiga som heter contango Och det, oh. ja, precis, det betyder att priset på fysisk olja är betydligt lägre än olja med leverans i framtiden. Och det är precis det vi ser i oljemarknaden just nu. Och jag föreställer mig att förvaltaren då möjligtvis tänkte att oj vad, vad dåligt det här kontraktet som jag sitter med handlar. Jag hoppas att det kan komma upp lite grann och vara lite mer likt juni-kontraktet. För det här var ju majkontraktet kontraktet då i måndags den stora dramatiken var. Och sen gick det åt fel håll. Och eh, det är mycket möjligt att förvaltaren var medveten om att nu kommer det snart bli fysisk leveranser Och det är då det blir så att de flesta fonder har ju också reglementen som styr det där, det vill säga man får inte ta fysisk leverans och i många fonder så är det till och med så att man får inte sitta så länge på kontraktet innan man går över till nästa månad som blev, verkar ha blivit fallet då i, i måndags och då handlar det om att sälja kontraktet till vilket pris som helst och till och med om det blir negativt. Så att det, det förefallet ligga bakom den här dramatiska rörelsen i måndags. Och
0: konsekvensen hade varit det att om jag på något sätt hade kunnat ta mig till Cushing i Oklahoma och fått Ta en leverans av 1000 fat olja. Då hade jag fått betalt för det.
1: Ja, givet att du kan ta den typen av mängd... Då ska vi ju komma ihåg då att, att Oklahoma ligger ju inte ens vid kusten... Så det är inte så att man åker dit med den oljetanker... Utan man ska, ju, man ska ju framförallt, kan man säga... att Därifrån så är det ju framförallt pipelines som går och fraktar oljan till kusten till exempel. Och det är ju en annan logistik då än när det gäller bräntoljan, alltså Nordsjöoljan... Som då, om man hamnar i fysisk leverans där... Ja, då, då är det egentligen lättare att, att få den därifrån. För då ska man till Skättlandsöarna. Det är inte, kanske heller någonting, man har inte däckt vägarna förbi möjligtvis. Men det är i alla fall lite mer möjligt kan man säga att, att liksom lagra den via oljetankers. och Jag tror att man ska tänka på det här som att liksom det, det här fysiska som man ju inte är van att tänka med, kring på finansiella marknader. Det spelar faktiskt roll här att i, i den, den amerikanska marknaden har mer att tillgå. Den, de amerikanska lager, Medan bränt oljan. Det har man lite mer, kan man liksom tappa in i de globala lagren, um, så att det, det kan vara skillnader i lagerkapacitet. Med, i USA och den nordamerikanska marknaden och i den nord, ah, okay. nordsjöoljan. Så och varför? Att, så, så
0: VTI. Då ska man tänka Cushing, Oklahoma och Brent. Då måste man ta sig till Schettlandsöarna.
1: Precis. Och, och sen så är en, en fråga som jag dykt ut ganska mycket på slutet. är ju, men det här med negativt oljepris. Är det, ens, är det ens möjligt? Och då ska man ju komma ihåg att när man har väl startat en, en oljekälla. Så är det inte helt lätt att stänga ner den. Och, och därför så kan det också bli så om man bortser från det här finansiellt tekniska. Och, och att folk slarvar lite grann kan man säga med hur man hanterar en sån position, så kan det faktiskt också bli lite mer fundamentalt negativt oljepris. Eftersom det, som sagt, du kan inte stänga av källan hur som helst. Finns det inte lager eller lagerkapaciteten är nästan eh, fullt utnyttjad. Ja, då, då vill du ju bara bli av med oljan. Då får du ju liksom inte bara låta den åka ut på marken. Det är ju inte som du är inne på. Det är ju giftiga grejer. Så att teoretiskt så kan man hamna i ett läge där man får faktiskt fundamentalt ett eh, negativt oljepris. Och men som våra lyssnare säkert känner till grunden till dagens läge är ju att vi har det är ju en effekt av coronakrisen och det här kraftiga fallet i efterfrågan inte minst inom transportsektorn
0: Men om man ska försöka bredda det här då till pandemin mer generellt det finns ju en sån här, nästan lite av en klyscha i strategi, strategiböcker att när man inte kan överblicka en situation eller vet vad man ska göra så ska man alltid först fråga sig vad är det egentligen som pågår och kan man på något sätt få en bild av det då vet man ungefär hur man ska agera. Om vi använder det en sekund här, vad är det egentligen som pågår och försöka uttrycka det väldigt enkelt. Skulle man kunna säga då att pandemin har satt stora delar av den formella ekonomin på plats men just oljeekonomin, eller på, på plats, på paus. Men just om man sätter oljeekonomin på paus- då kommer du ju ha, precis som du säger, ett överflöd av olja- som måste förvaras någonstans, vilket är problematiskt. Och det gör att priset går ner. Kan man säga ungefär
1: så? Jag jag tycker det är en korrekt beskrivning. Eftersom den här krisen är ju unik i sin omfattning och styrka. Generellt så kan man, bara om man vill ha lite runda siffror- oljeproduktionen globalt i världen är ungefär 100 miljoner fart per dag- och bedömningarna när det gäller hur mycket efterfrågan har fallit- är mellan kanske 25 och 35 miljoner fat per dag. Så det är ju en, ett enormt överutbud. Och då har vi ju pratat tidigare om att man är ju på väg- att skära ner produktionen från Saudi och Ryssland. Men det, det, överenskommelsen då handlar om ungefär 10 miljoner fat per dag. Så även efter den överenskommelsen- så råder det ju ett väldigt stort överskott av olja. Och det kommer ta tid innan, som sagt, det tar tid att stänga ner oljeproduktion- och det kommer att ske också i USA mer spontant kan man säga i takt med att det blir olönsamt att investera i ny olja så kommer man också se en nedgång av produktionen i USA men det kommer att ta tid och under tiden så har man den här situationen med stort överskott men absolut, det är det här kraftiga fallet i efterfrågan som har försatt oljemarknaden men också andra marknader i den här situationen
0: Just det, och apropå andra marknader kan man då säga att Den här pandemin kan tänkas leda till allmän deflation. Alltså att priset på många varor går ner. Enligt samma logik om bilfabrikerna fortsätter producera bilar. Vilket de vill göra i alla fall på sina håll. Och folk inte kan köpa några bilar eftersom de likt mig. Här i Storbritannien sitter i husarrest. Och det, det, det finns ingenstans man kan gå för att köpa en bil. För det är stängt. När man väl kan köpa bilar igen kommer det då finnas fler bilar än vad det finns efterfrågan på bilar. Och då kommer priset gå ner. Kan man säga det här generellt?
1: Ja, li, lite åt det hållet tycker jag. Men man får ju titta på område efter område. Just när det gäller bilindustrin så har det ju, vi har ju flera chocker här samtidigt. Egentligen kan man säga att det började ju i alla fall för Europa och USA som en utbudschock. Det var ju Kina som stängde ner först. Och Kina är ju apropå hubbar en väldigt viktig hubb för global produktion, de producerar mängder med grejer till många industrier inklusive bilindustrin och det innebär att man, får, man, hade, man har komponentsbrist så att produktionen rullar inte på kan man säga, på samma sätt inom bilindustrin som den gör inom eh, oljeproduktionen. Okej, okay. dåligt exempel. Nej, men det, det, men principiellt? Principiellt kan man absolut tänka så. så att i den, det är både en utbuds, nedgång i utbudet och en nedgång i efterfrågan och här är det ju, beroende på vilket område man tittar på- så kan man säga att efterfrågan faller antagligen ännu mer än utbudet. Och då får man det här liksom desinflationistiska- eller till och med deflationistiska trycket inom många områden. Och sen är frågan då, vad händer när efterfrågan kommer tillbaka? För förr eller senare kommer man ju i alla fall försöka öppna upp- ekonomier och man är på gång i Europa. Eh, då är frågan, kommer det vara problem att få igång produktionen- eh, eller kommer produktionen öka i samma omfattning som efterfrågan? Så att det där... Helt klart tror jag att man ska tänka sig att det är mer av det, det vi ser i oljesektorn. Det pågår fast i, i växlande omfattning i flera sektorer. Alltså det finns för mycket produkter givet efterfrågan. Inte minst med tanke på att man har ju alltid lite lager och man har ju producerat före coronakrisen också.
0: Mm, just det, just det. Okej, okay. men för att, för att gå tillbaka ett litet steg tillbaka till oljan. Vi ser ju nu hot om... Väldigt många konkurser i oljebranschen. Alltså den amerikanska ekonomins beroende av olja. Vad kan det här innebära mer
1: direkt då? Ja, men det, det är ju en viktig industri i USA. Det har ju all, den har ju aldrig varit obetydlig men faktum är att under de senaste 10-15 åren så har USA gått från att producera ungefär 5 miljoner fart per dag till omkring 30 om de har varit på den här toppen och man har blivit den största producenten av olja. Och det betyder ju att om man både räknar med oljeproducenter men också underleverantörer inom industrin så är det här väldigt viktigt för hur amerikanska ekonomin mår och naturligtvis också för sysselsättningen. Så vi ser ju att amerikanska administrationen försöker hitta sätt att hjälpa företagen men det är oundvikligt så att man kommer att se konkurser inom det här området och det kommer ju så småningom leda också till att produktionen går ner. Och Här kommer det in andra aspekter. Det är liksom, olja är ju inte vilken vara som helst. Utan här vill man ju, USA är ju i alla fall i teorin självförsörjande på olja numera. Och det är ju liksom ett styrketecken också utifrån ett, liksom, ja, utifrån ett politiskt perspektiv. Så att det finns ett politiskt
0: intress- perspektiv, aha. ja,
1: exakt. Det finns ett intresse här från Trump-administrationen att se till att den här industrin klarar sig.
0: Mm. Och just det är ju någonting som oroar många inom miljö, många miljöorganisationer och miljöaktivister. För att när det gäller oljepriset och klimatåtgärder så finns det väl i hög grad två sätt att se på saken. Antingen så ser man det som att höga oljepriser är bra för klimatet eftersom då Blir det väldigt dyrt att tanka och då blir trycket på att utveckla fossilfria bränslen större. Så det är ena sättet att se på det. Det andra sättet att se på det är att låga oljepriser som vi ser idag, den här veckan, är bra för klimatet eftersom det är det som kan få oljeindustrin att kollapsa. Vilket på lång sikt vore det bästa för klimatet, tänker sig miljöaktivisterna. Men jag såg en intressant... Strategi här som lyftes i veckan är att när oljebolagen nu går i konkurs på grund av oljepriset så skulle miljöorganisationer faktiskt kunna köpa upp de här oljefälten. Det här är ju en gammal tanke. Någon hotar att hugga ner urskogen då köper vi den och gör den till ett naturreservat och då gör man samma sak med de här oljefälten. Jag tänker nu jag får någon slags vision av hela Cushing Oklahoma som ett enda naturreservat, akt av Greenpeace
1: i framtiden. Vad tror du, Claes? Mm. Um. <laughs> Säg <är> det, Claes. <laughs> ja, 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 alltså det är ju ändå inte riktigt så koncentrerat, tror jag. Och, och just i, i Cushing så är det ju mer av en, som sagt, hub för. Lager ja, det är inte oljefälten där. Eh, Jag men... tänker bara
0: om namnet Kursing Oklahoma. Det har blivit lite fest vid det. Där. Ja, precis. Nya um, turistmål,
1: i den mån det blir turism i framtiden. Um, <laughs> men ja, ja, det är väl en. Det är möjligt att det är en teoretiskt intressant tanke. Jag tänker mig att den är ganska svår att, att genomföra ändå. Den är också. nog
0: ganska, ganska svår att, att uh, genomföra. Men om man ska vara lite mer allvarlig så är det ju det som. Miljöaktivister säger att det spelar liksom ingen roll- om hur lågt oljepriset än blir- för att marknaden kommer ju inte fungera- inom situationstecken- eftersom politiker alltid kommer gå in- och hjälpa oljeindustrin i en sån situation. Det ja. brukar vara argumentation. Just det, och dessutom har
1: man ju- så många olika producenter på marknaden- och det är klart att varken Saudi- eller Ryssland- eh, Framstår som särskilt intresserade av Greenpeace-frågor kan man säga. Och därför så skulle ju då om man skulle göra det här i USA så skulle man ju bara ta bort USA som en aktör på oljemarknaden och lämna lite walkover då till andra producenter som kanske har mindre miljöaspekter i sina krav för hur man producerar olja. Så vi, vi har ju liksom en ganska bred produktionsapparat kan man säga i, i oljeindustrin som gör att så fort det blir slakt någonstans så kommer någon annan ta över stafettpinnen och producera. Så länge det finns efterfrågan på olja. Men det här är ju också intressant utifrån att jag har ju sett, nu är det ju så att oljepriset när det är så här lågt så kanske det sätter mindre omvandlingstryck. Men samtidigt så spelar ju det här in i en, den rörelse som har varit bredare när det gäller att minska användning av fossila bränslen. Så att på det sättet så kan det ändå få... Ja, det, det kan ändå få mer långsiktiga effekter.
0: Just det, så att kanske beteendeförändringen är viktigare än vad som händer med oljepriset just nu?
1: Ja, och det där har vi ju pratat om, liksom, permanenta effekter av coronakrisen. Och det handlar ju inte minst om affärsresandet som ju många tänker sig kommer påverkas permanent. Även när man lyfter restriktioner och, och liksom man har full möjlighet att resa. Att man kommer att vara lite mer restriktiv med det. Av ekonomiska skäl men säkert också av miljöskäl.
0: Ja, och heter, säkerhetsskäl för personalen generellt. Det, kanske tar, det kommer ju ta ett tag innan det här viruset antagligen är helt borta. Absolut. Men om vi då ska ta oss ur oljan och in i elden som det inte alls heter så är det i alla fall toppmöte för Eurogruppens finansminister i morgon och det förväntas gå hett till. Vad står på spel? Allt som vanligt.
1: Ja men alltså, det, det har varit ganska högt tonläge här inför det här mötet och eh, till exempel så har Frankrikes president Macron t- kallat det för sanningens ögonblick. Och eh, här har vi ju, vi har ju varit inne på det här tidigare, att vi har ju liksom en laguppställning som är å ena sidan då den, den här som kallas den frugala fyran. Alltså de extra sparsamma, och det består ju då som bekant av Tyskland, Nederländerna och till dem räknas också Österrike och Finland. Och de har ju generellt sett en hög svansföring när det gäller just att hålla koll på statsfinanser. De vill inte få sina statsfinanser allt för intimt sammankopplade med länder som är mer av slösor då, som Italien framförallt i det här läget. Och Frankrike... Ja, de
0: väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar på... Och saker och ting just nu på att rädda sin befolkning från en pandemi. Förfärligt.
1: Absolut. Och här, det, det är just den här pandemin som gör att det finns ju en moralisk aspekt. Som, som inte har funnits Säkert. på samma sätt. Eh, när den här frågan. Har, den är inte på något sätt ny. Utan den har ju dykt upp. Egentligen ända sedan euroområdet bildades 1999. Men eh, inte minst under eurokrisen. Alltså när, när det var verkligen eh, fara färde. För Grekland och framförallt. Men även Italien och Spanien. 2011-2012 framförallt. Och, och vid varje tillfälle så har ju ECB räddat jordområdet. Det finns ju det här berömda citatet från dåvarande ECB-presidenten Mario Draghi när han gick upp. Och som det föreföll faktiskt lite grann på eget behåg bara utan att ha helt klärat det med sina kollegor. sa att ECB kommer att göra whatever it takes. Och det var ju tillräckligt de orden faktiskt för att rädda jordområdet den här gången. Ja, det är där det vände. Och nu, nu har ju ECB sagt att ni politiker måste också göra grejer men det, det, det verkar inte som att man kommer så mycket framåt utan det handlar hela tiden om att de här fyra nationerna de vill att det fortfarande ska finnas en, liksom en individuell eh, eh, koppling mellan skuld och, och länder så att man inte smetar ut det här, det här ansvaret mellan alla länder.
0: Och då kan man känna att det borde de kanske tänkt på innan de gick med i Euron.
1: Det var, många som, det var många som tänkte på det och de som, var, som inte minst akademiker pekade på att en penningpolitisk union måste förr eller senare bli en finanspolitisk union, det vill säga att man ska ha samma finanspolitik annars så kommer den utsättas för stress vid varje kris och det är, får man säga det är inte alltid skolboken är rättsnöjd här men, men precis så har det ju faktiskt blivit.
0: Mm. Ja, nej, vi får se hur det går på det mötet de, de trycker det där framåt Men det känns ändå som den politiska logiken Går mer mot den sydeuropeiska positionen eh, Än vad den har gjort på, på mycket läge kan jag, kan jag känna just för att pandemin är Precis som vi har pratat om tidigare Inte någonting som det är så väldigt lätt Att skylla på slösaktiga italienska politiker eh, Vilket annars är, är vanligt i den här typen av, av diskussioner Så att vi får se hur, hur det går Europa utvecklas genom kriser som man ju säger och så även everyone En annan intressant nyhet i veckan som puttrade förbi här är ju apropå postglobalisering som vi har pratat om och vad den här pandemin kan, kan göra med globaliseringen och om den kan stoppa den helt det är, jag vet inte om du såg men Polen och Danmark verkar ha gjort klart att företag som är registrerade i skatteparadis inte ska kunna få ta del av de statliga räddningspaketen i då Polen respektive Danmark. Och det kan man förstås tycka är rimligt. Om man inte bidrar till statskassan i vanliga fall så kan man inte komma springande och be om miljoner och miljarder när något händer. Men det här kan ju förändra kanske den del av globaliseringen som handlar om skatteparadis.
1: Ja men det kan det absolut göra och det är väl också en trend som vi har sett tidigare. Många regler har ju ändå skärps i det avseendet. Men det, men det är också just så att i kriser, och det var ju ganska mycket samma sak under finanskrisen, att då blir det ju nationer som ska rädda de företag som måste räddas. Och na, företagen tenderar ju att vara multinationella då, samtidigt som nationerna är, ju, är såklart nationer och drabbar de nationernas skattebetalare. Så att det, det är ju lite grann samma sak i, i den här krisen. Nu är det ju inte bara de här storföretagen som, som kommer behöva pengar eh, i viss omfattning då ska vi säga utan inte minst som vi har pratat om tidigare ju att det är de här småbolagen som ju antagligen behöver mer hjälp den här gången än under finanskrisen. Där har man ju kanske inte riktigt den typen av problematik men eh, absolut så finns det ju moraliska aspekter här och, och väl, eh, politiker har ju väljare att ta hänsyn till och det ser man ju i både diskussionen kring coronabonds och hur man ska pola risk i jordområdet men även i, det här, i den här frågan att man vill ju se till att de som har hjälpt till att bygga upp systemet och kuddarna i statsfinansiella kassan ska också få vara de som tar del av det när man, när man behöver pengar.
0: Här i Storbritannien finns det en viss moralisk diskussion även runt de mindre bolagen. Den har i veckan centrerats runt Victoria Beckham, alltså för detta Porsche Spice som har ett modeföretag som har gått väldigt dåligt ekonomiskt. Som jag minns det, i ganska många år och hela tiden har tvungit, hon helt tvungen att stoppa in privata pengar i det här modebolaget. Men nu när pandemin kommer så har hon istället för sina egna privata pengar använt sig av en av de här statliga räddningspengarna. Och det har inte blivit populärt i den brittiska kvällspressen. Så det är en liknande problematik.
1: Ja, men det var ju en intressant koppling där till småbolag och skatteparadis. Jag förmodar att det är lite vanligare att man har den strukturen i Storbritannien än i Sverige.
0: Ja, så alltså det är inget skatteparadis. Det är bara den moraliska. Hon har ju en privat förmögenhet. Jag vet faktiskt inte var den ligger. Men det är väl det här moraliska. Vem har rätt att använda sig av de här nationella räddningspaketen och vem har det inte? Och då har de brittiska tabliderna dragit slutsatsen att Victoria Beckham som är jätterik Inte har det och dessutom har ett bolag som har haft problem under väldigt väldigt lång tid. Men det är klart att hon hon har inte gjort någonting olagligt. Hon har ju bara ansökt precis som alla andra. Men det ser helt enkelt inte bra ut och det skadar hennes varumärke. Men ja, modeindustrin, det är en annan grej kanske. Vi har ägnat större delen av det här avsnittet åt olja. Och då tänkte jag att vi kanske kunde avsluta med en annan form av olja, nämligen olivolja.
1: Uh, Okej. Okay. Va... <laughs> ja,
0: jag. jag får fylla i det. Ja, det finns ju en annan smittsam sjukdom att oroa sig för om man nu vill det. Nu kommer jag att uttala dåligt på latin här. Xylella fastidiosa, då som har drabbat stora delar av träden i olivträden i Italien och nu hotar även Grekland och. Och det här får ju allvarliga konsekvenser för olivoljeindustrin och Europa på många sätt Men det här är mycket allvarligt, den här sjukdomen Och en konsekvens av växtglobaliseringen i världen Alltså att man flyttar plantor och växter över gränser vilket då kan få dåliga konsekvenser. Och nu försöker man stoppa den här spridningen av den här hemska sjukan genom att till exempel införa importförbud av många växter här i Storbritannien och mycket tuffa restriktioner på andra. Så är detta slutet för växtglobaliseringen också? Det är en annan fråga från veckan.
1: Intressant, det där har jag faktiskt helt har ingenting att säga. Nej, jag, jag, jag orar mig väldigt mycket när du berättar om det där. Gör du? Man vill ju inte att det ska bli problem med olivoljan.
0: Nej, precis. Men ja, där är det i alla fall en annan, en annan, jag vet inte om man kan prata om pandemier när det gäller växter. Men på det här, hela det här området biosäkerhet som har blivit väldigt stort de senaste månaderna av uppenbara skäl så finns det den här växtvinkeln på det hela också som har varit en nyhet i veckan. Så jag från en olja till en annan Claes går och funderar på att börja hamstra olivolja nu. Absolut. Detta var Molén och Marsal vi är tillbaka nästa onsdag. Jag heter Katrin Marsal. Och
1: jag heter Claes Molén.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.